0: Últimamente estoy haciendo los ayunos de 24 horas, um, de que es básicamente comer una vez al día, el famoso OMAT, OMAD, como one meal a day. Pero hoy no vamos a hablar de esto. Voy a hablar de algo que también nos da de comer, y es que ponemos los, bueno, los ahorros, las inversiones ahí, a Bitcoin. Porque esta semana se ha liado bastante, se ha liado bastante en el buen sentido. En el buen sentido para nosotros, los que compramos Bitcoin de forma recurrentemente. Y en el mal sentido, en todas estas instituciones que habían dicho mitos y mierdas sobre Bitcoin, que estamos, estamos desmontando una a una. Y cuando digo estamos, mola decirlo en plan en plural, sin hacer nada proactivamente. Lo único que estamos haciendo es comprar Bitcoin de forma recurrente. Ya sabéis que este es un podcast diario personal. Hablo de actualidad de Bitcoin porque me incumbe a mí directamente, me gusta ver el salseo del Bitcoin porque al fin y al cabo es como... Yo creo que estamos haciendo historia, estamos haciendo historia porque va a llegar a ser la, la moneda a la que todos miramos dentro de unos años. A lo mejor dentro de unas décadas, no creo que para el año que viene, aunque empezamos a ir a buenos pasos para que dentro de unas décadas, cuando muchas cosas del mundo contemporáneo hayan cambiado... Digamos, ostras, ¿os acordáis cuando utilizábamos dinero del Monopoly como dinero de verdad? Así que en este episodio estoy haciendo este freestyle para vosotros sobre actualidad de Bitcoin porque, como ya sabéis, el Salvador... Tun, 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 el Salvador ha sido el Salvador. El Salvador se ha convertido en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. He esperado unos días para que la cosa se calmara y también para que empezaran a aparecer respuestas respuestas de medios, respuestas de instituciones precisamente porque para que haya más chicha en este episodio de hoy, aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja Antes de empezar a comentar todas estas novedades, un agradecimiento muy especial a nuestro patrocinador. Hoy se come, familia, hoy se come porque nos patrocina Bit2Me, que ha patrocinado algunas veces el podcast. Lo que pasa es que han sacado una nueva herramienta este mes que se llama Bit2Me Trade, que básicamente es una herramienta de trading que permite pues, que podamos operar en el mercado de, de alta frecuencia. ¿no? Si Ya sabéis que yo soy... Totalmente ahorrador de Bitcoin y que de hecho utilizo también Bit2Me a nombre de empresa de Estonia, aunque se puede abrir a nombre personal o empresa española sin ningún tipo de problema. Pero entiendo que algunos de los que me escucháis que estáis metidos en el mundo de Bitcoin, pues compráis y vendéis Y no hay nada de malo de esto. De hecho, voy llevando también a Mario en el podcast para hablar de bolsa, de empresas interesantes de invertir, y aunque yo no es mi estrategia, me parece súper interesante. Así que, si os interesa invertir en Bitcoin, tanto a modo de ahorro como lo hago yo, Bit2Me es una boleta ya sabéis, que siempre lo digo, que tienen un teléfono, es un exchange que tiene un teléfono al que puedes llamar para, ...para que te atiendan. Ay, no, es el único del mundo, de hecho, que, que tiene algo así. Es lo que les diferencia. Y aparte ahora también tienes eh, este bit 2 trade si te mola esto de comprar y vender, ¿no? Que empezarán ahora con el, con el par Bitcoin-Euro y en pocas semanas pues se van sumando nuevos pares. Básicamente en este bit 2 trade tienes pues gran liquidez, mínimo spread, eh, mucho volumen, alta frecuencia... Esto es lo que es Bit2Me Trade, ¿vale? Y tiene pues, tipos de órdenes de market limit, stop limit, uh, filtros, pues tipos de gráficos y un montón de, de indicadores de análisis técnico. Um, y además hay un, un menos 20% de descuento adicional a las, a las comisiones que va como en escalera, ¿no? Sea como sea, agradecer um, a Bit2Me para patrocinar este episodio. Lógicamente, como siempre, vamos a dejar... Un enlace um, en las notas del episodio uh, con, un, con un buen descuento en este sentido para los nuevos que os apuntáis. Uh, y vamos a ver qué ha pasado con el tema de del Salvador, que ahí ya les gustaría a ellos tener Bit2Me Trade. Aún así tienen unas cuantas aplicaciones que les van bien, pero no es ningún tipo de exchange como tal, ¿no? Porque sí, es lo que os comentaba al principio, que el Salvador se ha convertido en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Y para mí esto es similar a cuando Tesla um, decidió invertir en Bitcoin. Similar en el sentido de lo que representa. así que después Elon Musk nos puede decir cuatro mierdas, uh, después baja el Bitcoin y todas estas cosas, pero aunque el valor de Bitcoin en esta bajada de estas últimas semanas, que yo, he, yo contentísimo he aprovechado para comprar a más no poder, no me importa que... Eh, o sea, que esta noticia de El Salvador adoptando Bitcoin como moneda de curso legal haya salido y no importa que el precio... La, la gente a lo mejor se esperaba, claro, ahora que es un país entero que está diciendo, bueno, entero pero pequeño, eso es lo que le decía a mi ex, uh, que, que de pronto este país, pues, diga, mira, acabamos de, de adoptar Bitcoin y la gente no vea una subida a 50 o 60 mil dólares o euros. Eso no importa. Lo que importa es que está en boca de todos, está en boca de los medios, y sobre todo que está en boca de ciertas instituciones. Porque parece que el presidente de El Salvador tiene mucho soporte en este sentido y sabe lo que está haciendo, que no es tonto, ¿vale? ¿Vale? Y claro que cuando yo estoy diciendo algo así, soy totalmente parcial, porque... Al ver que adoptan Bitcoin como país, pues ya se me va la flapa, ¿no? ya empiezo a pensar en todos estos países que, que empezarán a adoptarlo. Y de hecho, es como cuando Tesla, digo, por eso encuentro la similitud, no en lo que hace el mercado, y el precio de Bitcoin con estas noticias. Eso ha sido totalmente distinto, pero pienso, ostras, una empresa como Tesla en su momento dijo, hemos utilizado el 15% de caja para comprar Bitcoin y dejarlo Ahí, como reserva de valor. Inmediatamente las otras empresas que quieren ser como Tesla, porque no nos vamos a engañar, todos estos ingenieros que salen de Estados Unidos, todo Dios, todo ingeniero, quiere trabajar o por Tesla o por SpaceX, las empresas de Elon Musk. Y cuando Tesla anunció esto, entonces, ¿qué pasó? Pues que montones de empresas pues empezaron a decir también lo mismo, ¿no? De que nosotros también invertiremos o nos lo estamos mirando. Había rumores. La cosa estaba en plan así pausada, pero no pasa absolutamente nada porque yo digo que esto es a largo plazo. Estas empresas no serán... No, no porque lo hace Tesla de pronto van a invertir todo en Bitcoin o una parte de su, de su cash flow ahí en, en, en Bitcoin, ni mucho menos, pero se lo empezarán a mirar se lo empezarán a mirar como estrategia, a estrategias de las próximas décadas y a medidas que van saliendo estas noticias, como esta semana, lo del Salvador adoptando Bitcoin, otras empresas, pues cada vez se lo van a tomar más y más y más en serio. Porque no querrás ser tú el último tonto que hace relojes. Porque hasta los tontos hacen relojes, ya lo sabéis, ¿no? El, la expresión está rara, sea como sea. Es que, claro, yo escucho esta noticia del Salvador... Adoptando Bitcoin como moneda. A ver, no nos vamos a engañar. Cuando digo adoptar como moneda es que los precios se pueden poner en Bitcoin. Puedes pagar salarios y recibir salarios en Bitcoin. Puedes incluso pagar los impuestos en Bitcoin. Y sí, no es que se pongan en fijo, por lo que he entendido yo, no es que digan tu salario será de 0,20 Bitcoin. No, es la cantidad en dólares y, y cobrado el equivalente en Bitcoin. Muchos diréis, ah, pues esto es una mierda, es como decir que bla bla bla. No, a ver, siempre le hemos dicho así, que primero se adoptará como reserva de valor y después ya como sistema de pago. Cuando se adopta como sistema de valor, lógicamente vas a tener una unidad monetaria distinta porque, lógicamente, con las fluctuaciones que tiene Victor, Victor con las fluctuaciones que tiene Bitco, Victor, Bitcoin, pues no puedes simplemente ponerlo ahí porque entonces una vez estarías pagando el doble a tu empleado o estarías cobrando el doble y la otra la mitad. La cuestión es que primero, este es el primer paso, reserva de valor y después dentro de unas décadas cuando todo el mundo haya adoptado Bitcoin como reserva de valor entonces diremos, vale, ¿sabes qué? Ahora vamos a poner los precios tranquilamente en una unidad fija de Bitcoin y después de esta adopción de reserva de valor entonces la volatilidad cada vez será menor, será como más paulatino, como lo que vendría a ser, imaginaros ahora el dólar, paulatinamente va bajando de valor cada año, pero es paulatinamente, no, no, no tiene sustos. Aunque no vamos a adelantarnos, porque a lo mejor dentro de unos años toda esa burrada de impresión de dinero que ha estado haciendo el um, el banco el banco los bancos centrales nos pasa factura. No lo podemos saber ahora pero yo creo que nos va a pasar facturas y con esto del de Salvador me imagino no sé un tipo que vende café por la calle aceptando sus satoshis en su teléfono como moneda de pago um, y, y esto sin tenerse que preocupar de la devaluación o la devaluación de, de X moneda no aunque el Salvador me hacía mucha gracia porque veía por Twitter un americano que decía eso de, en su móvil en el iPhone a Siri y de, el Siri decía qué de decía cuál es la moneda oficial del Salvador y decía Siri he encontrado dos el dólar americano y bitcoin y dices joder joder hasta aquí hemos llegado no um, pero el Salvador no ha sido solo enunciar para hacer un poco el paparina y hasta decía hemos adoptado bitcoin y que todo siga igual no no he estado mirando algunos noticiarios de bitcoin y flipas también la adopción que ha habido en muchísimos sitios Um, porque ya están también en trámites para educar a su, a su población, no solo de adoptarlo, pero de educar la población en cuanto a Bitcoin. Incluso he visto que el presidente, des poco después de, de anunciar que adoptaban esto, de que pasaban esta ley, incluso han dicho que mirarían con lupa el tema del minado de Bitcoin con energía volcánica, porque parece que para, por esa zona pues, el tema está... Nunca mejor dicho, candente, porque es energía volcánica. Sea como sea, se puede pagar sueldos e impuestos en Bitcoin en El Salvador ahora, uh, pero como digo, es convertible en dólares. Lo que ven sus ciudadanos, por lo que he entendido, es la versión, o sea, el número total en dólares. Es instantáneo, ¿de acuerdo? Ellos tienen la aplicación uh, Strike, pero están recibiendo dólares. Es decir, yo te mando mil dólares y utilizamos Bitcoin. Eso están haciendo, punteando totalmente, montones de comisiones que tenían en temas de tarjetas, de crédito, de débito y demás. Eso es lo que ellos mismos comentaban los, los entrevistados de los que hemos visto. Bitcoin Porque es una gran noticia esto de que El Salvador sea el primer país. Porque es un país pequeño, sí, pero estos países de Latinoamérica son los primeros que, que han sufrido las consecuencias de del bullying, ¿no? De, de Estados Unidos, de, de la, los países, entre comillas, desarrollados que serán solo desarrollados económicamente, ¿no? Bitcoin, por su lado, es anti-bullying. Y cuando digo bullying, no me refiero al restaurante de Ferran Adrià, pero bullying, ¿vale? Abusones. Es un anti-abusón Bitcoin. Las cosas son transparentes y tal como son. Porque, bueno, el Fondo Monetario Internacional es una herramienta de coerción económica utilizada ahí por la, por estas naciones ricas que estábamos diciendo del norte para intimidar a estos todos, pa, todos estos países que están en desarrollo, especialmente en América del Sur, ¿no? Los comentarios de YouTube, si habéis visto YouTube últimamente, uh, está lleno, ¿no? Cuando hay alguna noticia de estas de crisis económicas, siempre hay al típico compañero latinoamericano que dice, primera vez... <risa> Es por esto, ¿no? Porque este Fondo Monetario Internacional está dominado por, por estas economías avanzadas y, y, aunque en mi opinión, cuando decimos avanzadas, yo creo que es más avanzado una ley como la que ha pasado El Salvador, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero porque es, es esto, está un fondo dominado por estas economías que nosotros llamamos desarrolladas o avanzadas y encabezando constantemente por, bueno, por países europeos que da préstamos a países en desarrollo en crisis económica o financiera y después lógicamente te toca pagar mucho más, ¿no? Lo que pasa es que desde la década de 1970 este Fondo Monetario Internacional pues ha utilizado estos préstamos como, como una herramienta, como decíamos, ¿no? de, de, coercitiva para promover los intereses del primer mundo uh, como parte de esta estrategia uh, que el neoliberal, Naomi Klein llamó la doctrina del choque Bitcoin hace que se independicen de todo esto, vale, de este fondo de esta estrategia para enriquecer siempre los mismos y como digo Bitcoin no es comunista no es socialista y básicamente Bitcoin es liberal, <ríe> o sea terminas teniendo una herramienta que hace que tengas un capitalismo honesto, más transparente que las cosas sean como tengan que hacer, no que sea mucho más difícil trampear en este sentido. Lo más lógico, lo más que vemos de calle, es cuando nos imprimen dinero, que lo que están haciendo, literalmente, es reducir nuestro poder adquisitivo al instante. Y lógicamente, sin pedirnos no, porque en teoría, el Banco Central Europeo, el Banco Central, la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, en teoría está como desvinculada del gobierno como tal, tiene cierta independencia. Pero entonces dices joder tío, ¿en serio que si tiene, o sea, que un organismo que tiene cierta independencia o total independencia ahora me está empobreciendo instantáneamente en el momento de imprimir más pasta? No sé. Es por esto que os decía que quería esperar unos días a ver qué pasaba, qué decían las malas lenguas y estas cosas, porque ha sido el propio Fondo Monetario Internacional. Que sorprendentemente estoy siendo sarcástico no es nada sorprendente ve problemas económicos ilegales con la adopción de bitcoin del de salvador básicamente lo que están diciendo es que tienen miedo tienen miedo que un país haya decidido dar un paso tan importante para independizarse de ello, del propio fondo monetario internacional es por esto que seguramente los países latinoamericanos Querrán adoptar Bitcoin rápido. Van a tomar los mismos pasos de El Salvador. Así que ya es poético, es um, poesía divina que El Salvador tenga el nombre de, de El Salvador, ¿no? Que sea un poco el que nos ilumina y enseña el paso que yo creo que en las próximas décadas van a seguir el resto de países. Empezando por los menos desarrollados que tienen una, unas fluctuaciones de la hostia. De, en cuanto al valor de su moneda no respecto al dólar, respecto a todas las otras monedas, lo hemos visto en Turquía aunque ahí han hecho la dirección contraria ¿qué pasó en Turquía? bueno pues que han querido obligar a sus ciudadanos a que no puedan comprar Bitcoin ¿cómo lo han hecho? vamos a prohibir Bitcoin y lo han hecho, han prohibido Bitcoin lo que pueden prohibir es vigilar a la gente para que no lo haga y tal pero Bitcoin funcionará igualmente lo quieran estos gobiernos o no. ¿Y qué pasó cuando Turquía dijo <rearle lui> <risa> worry, no Bitcoin? Pues que entonces las búsquedas en Google de Bitcoin llegaron a máximos históricos en cuanto a la búsqueda de la palabra Bitcoin. ¿no? Entonces la gente vio que por mucho que el gobierno dijera de prohibir, podemos seguir utilizando Bitcoin. Nos importa una mierda. Y es por esto que... Estos países latinoamericanos yo creo que van a ser los próximos en, en adoptarlo. ¿no? La revista Forbes decía que si la propuesta de Bitcoin del presidente Bukele se convierte en, en ley, pues que El Salvador podría convertirse en uno de los países de de, de bueno de un centro monetario más importante del mundo. Es lo que he dicho yo algunos episodios atrás sobre Bitcoin. He dicho que todos esos países que empiecen... que España seguramente. España va a seguir esta línea. Cuando digan prohibimos Bitcoin, ¿qué van a ver? Que montones de patrimonios de pasta se les va del país. Y se irán a los países liberales donde han aceptado Bitcoin. Y entonces estos países como El Salvador, a lo mejor como Miami en ese momento, o, bueno, no es, como estado de Miami es de Estados Unidos, o a lo mejor Suiza, que yo creo que también será bastante cripto-friendly. Estos Pocos países que han decidido aceptarlo primero van a ver cómo les entran trillones y trillones de pasta de todas estas, estos patrimonios, estas inversiones, estos activos que están en Bitcoin o en otras criptomonedas y que nos vamos donde nos tratan mejor. Teoría de las banderas, señoras y señores, ve donde te traten mejor, a votar con los pies. ¿Por qué coño deberías quedarte en un país que te persigue como si fueras un criminal solo por ahorrar en la moneda que tú jodidamente decidas? Es por esto que el diputado Gabriel Silva de Panamá justo tuiteaba esto que de la revista Forbes, ¿no? De que decía Forbes, El Salvador podría convertirse en uno de los centros monetarios más importantes del mundo. Y este diputado de Panamá pues tuiteaba uh, con las prisas diciendo... Panam los panameños tenemos que empezar a hacer lo mismo. Y yo creo que van a seguir en esta, en esta línea. Y más teniendo en cuenta um, Panamá, por ejemplo, que es un muy buen país para trasladar una residencia fiscal. Yo me imagino que sí, es un buen país para trasladar una residencia fiscal en tema de impuestos, residencia y demás. Yo conozco unas cuantas personas que se han trasladado ahí. Pues imagínate si en esta cocción le pones Bitcoin. Entonces hay un, par, un perfil aún más interesante de personas que seguramente ya se pueden retirar, que lo tienen todo en Bitcoin, que dicen, pues me voy a un país que se esté de puta madre, me voy al Caribe y encima puedo pagar en Bitcoin sin ser perseguido con un mal, como un maldito criminal. Y lógicamente no han sido los únicos sitios, ¿no? Panamá no ha sido el único país, porque el presidente de Irán también dice que quieren legalizar... Las criptomonedas. Fijaros, empezaremos por estos países llamados subdesarrollados que, irónicamente, van a hacer que sean más desarrollados. El hecho de adoptar un sistema monetario que sea de sentido común, al fin y al cabo, porque los llamados países desarrollados no estamos utilizando el sentido común. Al fin y al cabo, estamos utilizando dinero del monopolio y que se puede, se puede imprimir a placer. Entonces, lo de siempre, robar poderes adquisitivos. Entonces, estos países donde ver estas fluctuaciones más grandes de, del valor de sus divisas van a ser los, los primeros que van a decir no no podemos permitir esto, vamos también a seguir los pasos de El Salvador y empezar a legalizar todo esto. Y lógicamente, por eso os decía que quería ver cuál es la respuesta del FMI, también se ha programado... Mmm, GP Morgan, básicamente, la empresa financiera de JP Morgan, ¿vale? Que ha enviado un comunicado explicando un poco que, uh, que representa el hecho de que El Salvador haya adoptado Bitcoin. En la última línea del extracto he leído que pone. Pero lo que está sucediendo puede complicar la cosa si esto es el inicio de una corriente de países pequeños en situaciones similares. Vamos, que lo que están viendo, tanto el fondo de el fondo Inter Monetario internacional como JP Morgan pues que te temen un efecto dominó. Por eso dice, "Uy, hay que mirar la legalidad de esto, hay que mirar las repercusiones macroeconómicas que esto puede, pues porque tienen miedo literalmente. No es que sean tontos los bancos centrales o estas instituciones um, pro gobierno y demás, sino que se hacen los tontos, porque entonces es más fácil mantener todas las piezas a sitio. Lo que pasa que El Salvador es un pequeño país, una ficha de dominó, a lo mejor más pequeñas que las otras, que estaba ahí olvidada, que ha hecho un pequeño empujón. Y un pequeño empujón ya sabemos que es más que suficiente para los que los de delante también empiecen a empujar. Así que este comunicado que he leído también ha soltado otras perlas como que es difícil ver algún beneficio económico tangible. Eso lo ha dicho también JP Morgan y digo, pero si esto es una contradicción, si primero que acaban de decir uh, que puede complicar las cosas que El Salvador haya adoptado Bitcoin y ahora de pronto dicen en el mismo comunicado que es difícil ver algún beneficio económico tangible. Ya lo están viendo los ciudadanos. He visto el noticiero de, de El Salvador y lo comentaban los ciudadanos que ya lo habían adoptado, que estaban ahí con sus camisetas y sus gorras de Bitcoin. Y ese señor que está ahí vendiendo cafés, no aceptando satoshis en su móvil, súper contento por no tener que pagar. Ponían un ejemplo, que en una transacción de un lado a otro del país, en no sé qué situación, con, a través de Visa, les costaba en vez de, si querían enviar 100 euros, bueno, 100 dólares, tenían que pagar 170. Con Bitcoin, este problema, pues, se pasa completamente, ¿no? Así que yo creo que estamos, como siempre, empezando a desmentir estos mitos, ¿no? Primero decía... Todo el mundo, o to más que todo el mundo, todas esas instituciones dicen algo por el miedo a que se pueda adoptar. Y después las personas anti-Bitcoin no son en verdad anti-Bitcoin, son anti-informarse. Simplemente lo que hacen es repetir lo que dicen los más grandes porque así se piensan que tienen mes menos probabilidades de equivocarse. no Entonces estamos desmintiendo estos mitos que al principio decían no, Bitcoin ha muerto después de la burbuja de 2017 hasta que remonto después de mes, hemos bajado pero no, nos da absolutamente igual porque ya hemos demostrado que podemos pasar del precio de 2017 incluso el anterior o sea también eso ya lo hemos desmontado estos mitos ¿no? y después también el que decía esto de que ninguna empresa comprará Bitcoin como reserva de valor y después aparece MicroStrategy que tiene todas sus putas reservas de valor en Bitcoin y después aparece Tesla que es la más icónica en este sentido. Um, y lógicamente, esto no es una línea recta hacia arriba, señores. No es una línea recta en adopción de Bitcoin. Uno lo adopta, otro lo desadopta, pero se trata de esto, de hacer un paso adelante, medio hacia atrás, después dos pasos adelante, uno hacia atrás o uno y medio hacia atrás. Y a veces hacemos cuatro hacia atrás, pero otro día echamos como diez pasos sin problemas, ¿vale? Hemos desmontado esto. Cuando decían que Bitcoin había muerto en 2017, que era una burbuja, no sé qué. También hemos desmontado que ninguna empresa invertiría en Bitcoin. También hemos desmontado ahora mismo esta semana que ningún país adoptará Bitcoin como moneda. Y seguramente habrá otros pasos en los que no solo los adopta como moneda, sino que va a ser la única moneda oficial en algún futuro. No sé si pensáis que estoy siendo demasiado optimista y de opiniones sesgadas. Lógicamente estoy siendo optimista. Lógicamente. Es que hay que serlo, ¿no? Porque hay dos opciones. Es lo que decíamos de cuando os hice ese episodio que decía, Oye, hay que, perdón por no ser extremista o por sí serlo, porque a veces es o adoptamos o no adoptamos. Lo mismo que unos padres, pero en este caso de monedas, de sistemas de políticas monetarias. Ya sabes lo que sucede si no adoptas. Pierdes poder adquisitivo con el tiempo, tienes que involucrarte en activos financieros o, o fondos o cosas que realmente no quieres, pero como no quieres que tus ahorros pierdan poder adquisitivo, pues entonces decides irte por ahí. Después tienes problemas, como tuve yo en algunos fondos que después quiebra la gestora, estás un año intentando recuperar el dinero, de, de mientras pues va perdiendo poder adquisitivo, lógicamente. En cambio con Bitcoin no necesitas de ninguna institución, de hacer papeleos, de cosas así, simplemente lo compras y punto, y la ahorras. Y si no quieres ser inversor, no lo eres y pasas a ser ahorrador o malgastador o gastador, lo que tú quieras, ¿no? Es lo que nos da Bitcoin. Entonces, por eso decía que en este caso, lógicamente que voy a ser extremista hacia un lado porque el otro, el resultado de no invertir en Bitcoin y de simplemente seguir las políticas monetarias actuales, ya las conocemos, ya conocemos qué sucede. Lo hemos visto desde 1971, ¿no? Desde que salimos de ese... De Nixon dijo, temporalmente voy, vamos a sacar la conversión de, de dólares a oro. Sí, temporalmente, mis cojones. Temporalmente, supongo que quiso decir hasta que adoptamos Bitcoin, aunque en ese momento Bitcoin seguramente no era ni una idea. Y creo que voy a hacer también un episodio más adelante sobre todo lo que ha sucedido desde 1971. Porque ya vimos que ya hice un episodio que es patrón y ahí podéis leerlo o escucharlo y ya comenté cómo llegamos hasta el punto de 1971 pero poco se ha hablado de lo que sucede después de 1971 así que esto es lo que quería comentar un poco de actualidad de bitcoin Gracias de nuevo a Bit2Me para patrocinar este episodio Y también, lógicamente, a los miembros multipotenciales Si tenéis mil intereses y pasiones De Sociedad.ninja, donde tenemos episodios privados También una comunidad fantástica, súper proactiva Súper maja y he conocido a algunas personas en persona Válgame la redundancia Pero si tienes más de un, un interés que no es Bitcoin Seguramente eres multipotencial y esta comunidad se hace para ti estos episodios son gratuitos gracias a estos de sponsor y a la comunidad Sociedad Ninja. Así que nos vemos en el próximo episodio del podcast multidisciplinar de Pau Ninja.